0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Ernie Lapointe, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, qui raconte la vie du grand chef indien, le vainqueur du général Custer, dans un livre qui vient de paraître chez Flammarion. Il est accompagné par Claire Barré, qui est écrivain et un peu chaman, hein, on verra tout à l'heure pourquoi, qui en a écrit l'introduction. Je reçois également le dessinateur Terkel Riesbjerg pour l'album de bande dessinée Enferme-moi si tu peux, dont les héros sont sept personnalités de l'art brut. La chef d'orchestre Déborah Waldman, qui va créer le 6 juin prochain à Besançon la Symphonie Grande Guerre, composée par Charlotte Sohi il y a un siècle et qui n'a encore jamais été jouée. Et enfin, Claire Sarty, la petite fille du poète Paul-Éluard. Et le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis s'appelle désormais le musée Paul-Éluard. Elle va nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, notre époque, qu'est-ce qui la symbolise Nos invités répondent en images, à commencer par l'image que vous avez choisie, Ernie la pointe, euh, la voici. Euh, Pourquoi avez-vous choisi
1: celle-ci Parce que
2: je pense qu'il est temps que les gens se rendent compte que c'est vrai.
0: Vous le saviez depuis plus longtemps, vous. Vous le savez depuis toujours Oui. (rire) Votre image à vous, Claire Sarti. La voici. Pourquoi celle-ci
3: alors, c'est pour euh, symboliser le XXIe siècle comme on souhaiterait qu'il soit, et non pas comme il est, malheureusement. Simplement, euh, pas de guerre, pas de manifestation.
0: Il faut voir que la Mais, liberté, euh, j'écris oui. ton nom, c'est un des plus célèbres poèmes euh, de Paul-Éloire. Hein.
3: Oui, et là, il est illustré par Léger, c'est l'illustration du, du poème. Euh, et on a monté une énorme bâche sur le centre Pompidou en 2015. Alors, c'est pour montrer qu'on peut aussi appeler la liberté et un tas d'autres choses à travers la création et la poésie, en particulier, qui était ce que souhaitait Éleard et ce qu'il a essayé de faire aussi dans sa vie.
0: Voilà. Cabaret, votre image à vous.
3: Alors,
4: moi, je suis restée dans la thématique proposée par Ernie, on va dire, en essayant peut-être de changer d'angle et de voir que donc, ce, ce, ce jeune homme néerlandais... Euh, essaye de trouver des solutions pour nettoyer les océans de tout le plastique euh, qui l'empoisonne. Et donc, j'espère que partout dans le monde, il y a des cerveaux plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, qui cherchent des solutions aussi euh, pour euh, aider l'écosystème. Et vous,
5: Terkel voilà, une photo des arbres, tout simplement, un peu dans le même sujet, je pense. J'ai failli mettre une photo de déforestation, mais après, je me dis, on va pleurer pendant une heure, alors c'est pas, <rire> c'est pas marrant. Mais euh, voilà, c'est évidemment un peu le même sujet, et c'est pas marrant. Hein. Donc j'ai choisi cette photo-là pour, voilà, ce petit rappel, de, ou cette envie de ralentir, de peut-être chercher une spiritualité dans la nature qu'on a tendance à oublier, euh, voilà, au, au profit de... De, de la performance, de, de, de l'utile, de, de la réussite de l'utile. Oui. Déborah Waldman.
6: Oui, j'ai choisi D'accord. un tableau. De Kandinsky. Oui, déjà pour dire que les supports, les tableaux, ça veut dire qu'il faut, il y a un message qu'il faut aller voir au musée. Ce n'est pas au téléphone, ce n'est pas à la télé qu'on peut le voir.
0: C'est une reproduction, là. <rire>
6: Exactement, comme on peut le voir. Mais elle, elle le voit très bien, la dame de la photo. Et puis, comme la musique, il faut aller la voir dans la salle. Et lui, il disait que les sons. Sont comme les couleurs, n'est-ce pas? Et donc pour lui, chaque œuvre a été un vrai monde qui parle à tous les esprits. Donc moi, c'est pour toi. C'était il y a un siècle
0: hein, qu'on dit. Exactement,
6: et ça continue à nous parler.
0: Et ça continue d'être moderne. Eh bien, commençons. Ernie Lapointe, vous êtes donc le put- l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Euh, vous racontez la vie et l'héritage de votre arrière-grand-père dans un livre qui vient de paraître chez Flammarion. Claire Barret, vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, vous êtes un peu chaman. Vous avez écrit l'introduction euh, dans laquelle vous racontez votre lien avec Sitting Bull et avec, euh, avec Ernie. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous l'aviez raconté déjà dans votre livre « Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull euh, ». Alors, Sitting Bull, il faut le rappeler, c'est l'un des des chef indien les plus célèbres et les plus admirés. C'est le vainqueur du général Custer à la bataille de Little bighorn C'était en 1876. Il a participé, euh, Sitting Bull, au Wild West Show, le, le cirque de Buffalo Bill. Euh, euh, c'était dix ans après la bataille de Little bighorn euh, Il a été tué en, 19, en 1890. Il avait une soixantaine d'années euh, dans sa réserve alors que la police euh, venait l'arrêter, la police indienne envoyée par le gouvernement américain. Alors, euh, avant de, de, de parler de plus en détail de sa vie, Sitting Bull, euh, c'est le nom que les Blancs lui avaient donné, vous racontez, Ernie. Hein euh, lui ne s'appelait pas comme ça. Alors nous, en France, on croit qu'il s'appelait Taureau Assis, Sitting Bull. En fait, non, c'est Bison Assis. Et en fait, ça n'était pas son vrai nom. Quel était son vrai nom Eh
2: bien, il faut gagner And son nom.
1: Uh, Lorsqu'il est né,
2: son père lui a donné un nom temporaire, donc blaireau bondissant. Les membres du camp
1: l'observaient alors qu'il grandissait et pensait qu'il avait un problème. Il avait
2: un esprit très analytique. Il l'appelaient « Hunkeshni, qui veut dire lent ou faible.
1: Il ne se rendait pas compte
2: qu'il était un enfant extrêmement intelligent. Il devait gagner son nom d'adulte. Son père était parti à la chasse un jour
1: et euh, ils
2: passaient leur nuit euh, lors de cette chasse à la recherche de bisons. Et tout d'un coup, un, bif, un bison arrive au bord du campement. Il s'est relevé et a grogné. À chaque fois qu'il démontrait sa puissance, tous les autres
1: s'enfuyaient. Mais euh,
2: en fait, ce n'était pas un grognement que le bison poussait, c'était un nom. Il disait Tatronka Iotake.
1: Puis,
2: puis ensuite, Tatrunka il a dit Tatronka Vunjila, qui veut dire un bison. Puis, euh, il a grogné une troisième fois et a dit Tatronka Sitia, qui veut dire bison bondissant. Puis, il a dit Tatronka Wihanyaji. Et il est parti. C'était un message, un don des
1: bisons. Il a donc dit aux autres guerriers, lorsqu'il est rentré, qu'il
2: n'aurait plus le même nom,
1: qu'il allait s'appeler « Bison assis
2: ». Il a pris le nom qu'on lui a donné.
1: Donc c'était le père de Sitting Bull. Et un jour...
2: Mon arrière-grand-père a touché un ennemi pour la première fois. C'est un acte de bravoure. Et quand il est retourné au camp, son père était extrêmement fier car il avait à peine 10 ans. Donc ils l'ont recouvert de peinture noire, ce qui est un, un grand hommage. Cela symbolise... Le jeune
1: guerrier, toucher
2: l'ennemi avec son arme sans le tuer, c'est l'humilier.
1: Et il a donc
2: reçu une plume et son père a déclaré qu'il lui donnerait le nom de Tetronka Iotake, ce qui veut dire « bison mâle ». Qui commence à s'asseoir. Ça ne veut pas dire bison
1: assis.
2: Donc il est devenu ensuite Tatranka Bijotake. Et le fils a pris le nom de Tatranka Yotake.
0: Claire Barré, ce livre dont vous écrivez l'introduction, c'est en fait le résultat de toute la tradition orale qu'il y a dans la famille Derni sur l'arrière-grand-père, l'ancêtre Sitting Bull. Tout cela vient des récits que l'on raconte depuis, depuis la vie de Sitting Bull.
4: C'est ça, comme en fait sa, sa mère, donc était la, 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 la petite fille euh, directe de Sitting Bull, euh, lui depuis son enfance, il est né dans une réserve, dans la réserve de Pine Ridge, dans le, le Dakota du Sud. Et donc enfant, il a reçu tout, enfin, tous les soirs, on lui racontait les histoires de son arrière-grand-père, de ses ancêtres, parce qu'il considère en fait que les, les Amérindiens, très souvent, que c'est à travers les histoires et à travers l'exemple aussi de nos ancêtres qu'on peut élever ses enfants. Et donc, la, 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 l'oralité est la base de, 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 de l'éducation, même, quasiment. Et, finalement, c'est... l'histoire des Amérindiens a surtout été écrite... Euh, par euh, des, 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 des historiens euh, occidentaux, par ou blancs, ou américains, ou voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les histoires telles qu'elles lui ont été racontées, et je trouve que c'est important que les Amérindiens racontent aussi leur propre histoire avec, euh, avec leurs mots.
0: le euh, Sitting Bull, euh, on va l'appeler Sitting Bull, parce que c'est comme ça que nous, nous le connaissons, euh, était un Lakota, c'est une tribu qui fait partie des Sioux. Quelle est la, la, la caractéristique des Lakota Vous êtes un Lakota, qu'est-ce que vous avez de différent des autres tribus Siu et même des autres tribus indiennes comme les Cheyennes, qui étaient leurs alliés à la bataille de Little Bighorn. Les
2: autres tribus, il y en a plusieurs centaines,
1: et, uh, sont, sont différentes. différentes. Lorsque
2: les Européens sont arrivés, ils sont non annihilé beaucoup, surtout sur la côte est. Mais c'est nous qui nous identifions nous-mêmes. Lakota veut dire allié de tous les êtres vivants.
1: C'est l'esprit de l'arbre,
2: par exemple, ou du vent, et des autres nations.
1: Si moi et
2: un autre Lakota parlons, et que nous voyons un autre Amérindien arriver, nous nous demandons est-ce que c'est un Lakota Parce que c'est un allié.
1: Et s'il dit qu'il n'est pas Lakota,
2: alors nous savons ce qu'il est.
1: Cheyenne or Arapaho, ou Arapaho. Ici,
2: les Cheyenne ou Arapaho par
1: exemple. Tu côté non, côté non rien. On nous donne d'autres noms.
2: Mais au niveau Lakota, on utilise le nom de Tistista qui veut dire être humain.
1: Right. Et Arapaho, we you know they call them et le Rampahous est un nom qui leur
2: a été attribué par les êtres humains, les blancs, mais ils s'appellent les êtres de
1: gens.
2: Donc les tribus amérindiennes s'appellent par ce qu'ils scientifient, sauf la tribu Crow. Ils disent qu'ils sont les enfants de l'oiseau noir,
1: qui est toute
2: une autre histoire, et je n'entrerai pas dans les détails.
0: Vous les voyez comment les Lakotas, euh, vous, Barré
2: alors moi, je n'en connais pas non plus 12 000, mais pour
4: avoir beaucoup côtoyé euh, Ernie, je dois dire que, euh, moi, ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que leur manière de s'adresser aux autres, c'est aussi de les faire rire. Donc il y a un humour incroyable. Tout passe par le récit, tout passe par ce que nous, on va prendre sans doute pour des mythes, les mythes de la création, les mythes parfois aussi de, 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 de leurs ancêtres, en tout cas les récits de leurs ancêtres. Mais toutes ces histoires sont là pour transmettre quelque chose et pour partager, et toujours avec énormément d'humour.
0: Alors, Sitting Bull est né en 1831, à peu près, on pense. Euh, on imagine, nous, euh, que pour être chef, il faut avoir été le fils d'un chef. Ça n'était pas le cas, hein. euh, Sitting Bull n'est pas le fils d'un chef. Il ne devient pas chef parce que son père était chef. Les
1: chefs dans notre culture ont été euh, mal représentés au cours de l'histoire américaine. Un chef n'est pas un dirigeant comme un président, par exemple.
2: Un chef, c'est quelqu'un qui prend soin de son peuple. Au départ, ce n'est pas vraiment un chef, c'est quelqu'un qui s'est occupé des enfants et qui, à force d'occuper de son peuple, a été reconnu en tant que euh, responsable. Donc, il est choisi en tant que porte-parole au sein des conseils. Ce n'est pas un dirigeant, c'est un porte-parole. Il évoque le bien-être et ce dont les personnes ont besoin.
1: 99% du
2: temps, ils ne voulaient pas partir en guerre contre quiconque. Cela ne permet d'accomplir rien au sein de la culture lakota, même si les Français, même si les Blancs disent que nous sommes
1: guerriers.
2: Mais ce n'est pas le
1: cas.
2: L'image selon laquelle les jeunes personnes vont dans hors de la, du camp et essayent et de gagner de leur, de leur réputation, n'est pas juste parce qu'on peut perdre son odeur à faire cela.
1: L'autre. Et ce
2: qui représente l'honneur chez les Indiens, ce sont ses plumes. C'est là le concept de notre culture. Euh,
0: Carbaré, euh, Sitting Bull, euh, est-ce que c'était un, un chaman Est-ce que c'était un homme médecine Alors... Est-ce que c'était un chef militaire
2: je pense qu'il était
4: un peu, sans doute, tout ça à la fois. Il était plutôt considéré comme un holy man et aussi comme un sun dancer. Donc, euh, il, a, il, il passait par une cérémonie euh, Lakota assez rude, quand même, où, où le, le but est de donner un peu son sang, ses larmes et sa sueur à la terre pour remercier euh, le peuple des bisons ou autres, pour, 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 pour nourrir sa famille. Et, en fait, quand il était comme ça, il avait des visions. Donc, pour le... Pour le le peuple de Lakota, encore aujourd'hui, il est vraiment considéré comme un homme spirituel et comme un guide spirituel et comme un holy man. Il y a des medicine men et des holy men. Euh,
0: il faut savoir d'ailleurs qu'ils on, n'ont pas cette réputation, les Indiens. Chez nous, on croit que les femmes n'étaient rien. Euh, chez les Indiens, on s'aperçoit, d'après ce que raconte Ernie dans, dans son livre, que les femmes, au contraire, sont admirées par les Lakotas pour leur sagesse euh, euh, et on prend leurs conseils. C'est très important. Hein. Oui. Quand well,
1: have a un homme qui...
2: Un homme qui est dans la position, par exemple, de mon arrière-grand-père, la personne derrière
1: lui, qui le conseille,
2: c'est
1: sa femme. Sa femme, peut-être
2: sa mère ou sa soeur ou sa grand-mère. Dans la culture Lakota, l'homme passe sa vie entière à essayer d'acquérir 10% de la sagesse d'une femme.
1: Et s'il y arrive, il est considéré comme quelqu'un qui prend soin des autres. Il fait
2: preuve de compassion, de générosité, mais il fait également preuve de courage, de
0: bravoure. Alors la, la bataille de, de Little Big Horn, euh, qui est si célèbre, elle a été racontée dans tellement de films. Je pense que c'est peut-être la bataille de l'histoire des États-Unis qui a été le plus commentée par les Américains. Encore aujourd'hui, elle est l'objet de nombreuses controverses. Vous racontez que cette bataille si célèbre, qu'on a vue si souvent dans les films, n'a duré que très très peu de temps.
1: Right, you know that's another, uh, I'd say.
2: C'est un autre fantasme des auteurs au cours de l'histoire. Le général Custer est parti à la pourchasse des Indiens. Tout à
1: fait. C'était un
2: homme égotiste. Il pensait
1: qu'il pouvait
2: se rendre sur les territoires Lakota et les
1: annihiler.
2: Mais je le dis sur le ton de l'humour, les historiens disent toujours que Custer est le meilleur combattant dans la plaine. Et moi, je dis, eh bien, si c'est le cas, il aurait dû se rendre en Inde pour se battre contre Gandhi, mais il s'est rendu sur le territoire de Lakota.
1: L'histoire
2: telle que nous la connaissons est la suivante. Il y avait environ 100 personnes sur le territoire de
1: bataille, mais
2: les historiens disent qu'il y avait 25 000 Indiens. C'est faux.
1: Il y avait
2: plus de chevaux que de personnes, car chaque famille avait deux ou trois chevaux, parfois six. Il y avait donc plus de chevaux que de
1: personnes.
2: La bataille était une
1: guérilla.
2: Chaque individu savait se battre.
1: Ils ne suivaient pas un chef.
2: Ils suivaient leur propre sagesse, leur spiritualité, leurs
1: instincts. Et
2: voici comment ils ont vaincu General Custer, qui s'attendait à la
1: panique.
0: Après la, la bataille de Little Big Horn, euh Les Sitting Bulls et les Lakotas se réfugieront au Canada, puis ils reviendront, ils se rendront aux Américains, il ira dans une réserve, il va devenir... Il est une star mondiale à l'époque à cause de Little Big Horn, c'est pour ça que Buffalo Bill va l'engager pour une saison avec le Wild West Show, on, a, on connaît de, de célèbres photos de, de votre arrière-grand-père à côté de, de, de Buffalo Bill, on, on vient de l'avoir là. Euh, ce qu'on sait moins, c'est que les, euh, à la fin de sa vie, euh, Sitting Bull, donc il a une soixantaine d'années, et, et la police euh, indienne va venir l'arrêter... Euh, envoyé par le gouvernement, et c'est à l'occasion de cette arrestation qu'il va mourir. Et là, ça devient très mystérieux. C'est la première fois, en fait, que les descendants de Sitting Bull racontent dans ce livre. Euh, je dis, vous êtes plusieurs, parce que c'est la mémoire de votre mère, de votre grand-mère que, que vous racontez là. C'est la première fois qu'on, qu'on comprend, en fait, de votre point de vue, ce qui s'est vraiment passé. Alors, qui a tué Sitting Bull Comment se fait-il D'abord, pourquoi venait-on l'arrêter Il était âgé à ce moment-là, et pourquoi est-il mort?
1: Tout
2: ça a commencé avec Philip Sheridan, un général. Il a signé une proclamation disant qu'il voulait la mort de Sitting Bull. Il a dit il faut se débarrasser de lui. Il blâme la défaite du général Custer sur mon arrière-grand-père. Donc il s'est rendu au Canada. Et il, il cherchait des assassins pour, pour tuer, tuer Bull, mais il n'a jamais
1: réussi. Le peuple Lakota ne,
2: la ne savait pas que c'était le
1: cas,
2: qu'il devait être assassiné, mais c'était bien le cas.
1: Il a été
2: capturé à Fort Randall pendant deux
1: ans. Son
2: peuple, ou plutôt euh, les Hunkpapa, vivaient dans une réserve. L'indien agent de la réserve ne voulait pas qu'il la
1: quitte,
2: mais les Lakota pouvaient aller où ils
1: voulaient, partout dans le pays,
2: sans limitation. Le peuple Lakota à l'époque commençait à perdre espoir parce que leur spiritualité avait été détruite, il n'y avait plus leur cérémonie.
1: Donc tout
2: ça a commencé avec l'avocat,
1: qui était un Indien.
2: Il a vu une vision de paix.
1: Et
2: de nombreuses personnes sont venues le voir pour en savoir plus, notamment des chrétiens. Ils voulaient savoir de quoi parlait cet homme. Les Lakota ont envoyé deux hommes. c'est
1: one bull. One bull. One bull Oui, tout à fait. Lorsqu'ils
2: sont rentrés après avoir vu cette vision, ils ont créé une danse
1: fantôme. Donc, euh, ils sont rentrés euh, au Wyoming et leur ont
2: parlé de cette danse fantôme. Mais c'était une invention de leur part. Ils leur ont fait porter ces chemises qui sont censées repousser les balles ou les flèches.
1: Donc je
2: pense que cette euh, idée, ce conseil idea from the Mormons qu'eux aussi étaient Mont- v- allés visiter cet homme qui avait cette vision.
1: Donc, euh,
2: voilà l'origine de la danse fantôme.
1: Donc, C'est So this
2: is where the ghost dance comes in. So this is de the mais cela devenait trop dangereux. Donc, euh, il s'est rendu à Okalala pour s'entretenir avec un, une autre personnalité. Et on lui a dit, non, tu ne peux pas y aller.
1: Et
2: c'est pour ça qu'il a été tué. Parce que Maglalov a envoyé la police
1: indienne. Des
2: Indiens qui euh, s'étaient mis du côté du gouvernement. Donc, ils se sont rendus chez lui pour l'arrêter, parce qu'il avait l'intention de se rendre à Red Cloud. Mais on lui dit qu'il n'avait pas le droit.
1: Donc, ils sont venus l'arrêter,
2: et son fils, Crowfoot lui a dit, «
1: Résiste !»
2: Donc, il a résisté, et ils lui ont tiré dessus. Donc, il a été assassiné.
1: Il avait un groupe
2: de suivants qu'on appelait les Mangeurs Silencieux.
0: And they all died with
1: him.
2: Et tous ces oh, gens-là sont so morts avec lui, avec son, son fils.
0: fils hein, qui est mort euh, avec lui. Il euh, y a une photo de lui dans, dans votre livre. Il y a également une photo de la fille de Sitting Bull. Ça, c'est son fils euh, euh, qui est mort ce jour-là. Et puis il y a sa fille, qui est votre grand-mère, right. qui a assisté, euh, qui était là, elle right. aussi. Euh, tout ça, ce sont des photos de famille. Hein. Dernière question. Il nous reste très peu de temps. Euh, dans votre euh, croyance, vous les Lakota, il est où une bulle aujourd'hui C'est un esprit Il est là Il est toujours quelque part
2: Oui, c'est un esprit. Il vient à mes cérémonies. Il voyage avec moi de temps en temps, lorsque je viens faire des conférences. Des médiums, par exemple, pourraient le voir. Ma mère aussi. Ils sont avec moi. La dernière conférence au Dakota du Sud, il y a environ trois semaines. C'est fait en présence d'une personne psychique. Elle a dit qu'elle a vu mon arrière-grand-père et ma mère à mes côtés. Donc, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils me guident. Je sais qu'ils me soufflent ce que je dois dire ou faire. Et je ne veux pas aller trop loin lorsque je parle de mon arrière-grand-père.
0: Vous, vous-même, vous le côtoyez un peu, City Bull. Alors oui,
4: moi, c'est après avoir eu une vision de City Bull que j'ai, que j'ai contacté Ernie. Donc en effet, Donc, il, pense, se manifeste il est très présent encore.
0: Il se manifeste à vous, il, voilà, est, il va bien. Comme
4: un guide spirituel, en mm-hmm. effet.
0: Le livre s'intitule bah, « Sitting bull, euh, sa vie, son héritage ». C'est signé Ernie Paille et Ernie Lapointe. Euh, il y a une introduction de Claire Barret. c'est paru. Chez Flammarion, on fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Ernie Lapointe et Claire Barret pour leur livre Sitting Bull, Sa vie, son héritage. La chef d'orchestre, Deborah Waldman, qui va créer le 6 juin prochain la symphonie Grande Guerre, composée par Charlotte Seuilly. Claire Sarty, la petite-fille du poète Paul Éluard. Et Terkel Risberg, je ne sais pas si je le dis bien, Ça <rire> vous êtes danois, vous êtes dessinateur et vous publiez avec Anne-Caroline Pandolfo un nouvel album de bande dessinée « Enferme-moi si tu peux » chez Casterman, dont les héros sont sept artistes célèbres d'Augustin Le Sage à Judith Scott en passant par le facteur cheval. Alors qu'ont-ils en commun, tous
5: ben, Ce sont tous des gens qui, qui sont différents. Finalement, qui, ce sont des gens qui sont hors normes et qui sont tous des créateurs, et, mais qui ont, au début de leur vie, ils ont été mis à l'écart parce que ce n'est pas des Blancs, ce n'est pas des bourgeois, ils n'ont pas de, de formation d'art, de, de, d'artistes. On les considère souvent comme des fous aussi Aussi, pour un certain nombre d'entre eux, oui. Et, euh, et du coup, ça fait que... Enfin, ce que nous, on essaye de mettre en image et raconter avec ce, ce, ce livre, c'est le moment de bascule, le moment où ces gens-là... Tout d'un coup, euh, ils ont eu une, euh, comme une révélation, peut-être une vision pour certains. Ils ont entendu une voix ou autre, qui l'ont mis à créer, faire de l'art, tout simplement, de, de, souvent, euh, des, en fait, des de, de, de gens virtuoses, mais qui n'ont jamais eu de formation. Et, du coup, et qui n'avaient évolué. jamais
0: pensé être artistes, jusqu'à ce qui est lié au voilà, déclic. Alors, il y a un mot que vous ne prononcez jamais dans cet album, c'est le mot « art brut », qui a été forgé par... Euh, par Jean Dubuffet en 1945. C'est, c'est ça, oui. Or, ce sont tous des, des vedettes de l'art brut, ces gens-là. Pourquoi ne, de, n'utilisez-vous jamais le mot art brut
5: Eh bien, c'est sans doute, il y a plusieurs raisons, mais peut-être une raison importante, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas conscients de faire de l'art. Ce n'étaient pas des artistes professionnels. Beaucoup d'entre eux, comme Aloïse Corbaz, dont on parle, par exemple, qui était très proche avec Dubuffet à l'époque qui était internée pendant presque toute sa vie, enfin, la deuxième moitié de sa vie, on va dire, elle, elle travaillait tout le temps d'une manière fébrile, elle dessinait, elle dessinait, mais elle ne regardait jamais en arrière. Ce qu'elle fait, c'est quand elle voyait ses œuvres dans les musées, oui. elle ne comprenait pas. Mais qui a temps fait temps. ça euh, <rire> <rire> donc, donc oui, pour nous, c'est de là, Et c'est vrai, c'est de là très, très important euh, historiquement, mais aussi esthétiquement, tout simplement. Enfin, c'est des gens qui ne se considéraient pas comme des artistes. Après, aussi, parce qu'il y a ces... Des, des, Qu'est-ce que c'est de l'art brut Qu'est-ce que c'est « outside art » Effectivement, Dubuffet, il a donné une définition, mais c'est contesté. Il y a des catégories qui, se, qui s'entremêlent un peu. Donc, et ce n'est pas ça notre propos. En fait.
0: les, les vôtres, on les voit, ils se comprennent très très bien hein, entre eux. Euh, ils appartiennent vraiment à la même famille. Euh, donc ils ont beaucoup de choses en commun, même s'ils ne vivent pas à la même époque. On va commencer par Augustin le Sage qui lui était mineur, euh, lui par exemple, il a, il a entendu une voix, un jour tu seras artiste, euh, on le voit, et, et, euh, alors qu'est-ce qu'il a de... lui on dirait qu'il ouvre la voie pratiquement dans votre livre, c'est un des, des plus anciens.
5: C'est un des plus anciens, effectivement, c'est celui dont on parle en premier, euh, et du coup, ça, comme on a fait avec tous ces artistes, on raconte d'abord... D'une manière, comment dire, on a été assez rigoureux dans la recherche de, la, de l'aspect doc- documentaire, si on veut, on raconte un peu sa vie d'avant, c'est-à-dire sa vie de mineur, tout voilà, simplement. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Exactement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'accent, pour nous, le, le moment important, très souvent, c'est des gens qui avaient vraiment une date, un moment très précis dans leur vie où tout a, tout a, chamboulé, tout a été chamboulé. Oui, il a
0: entendu une voix.
5: Il entend une voix dans sa mine, une voix qui dit non seulement... Euh, en premier lieu, la voix dit euh, « vous allez peindre, être peintre, tu vas être peintre », et puis, il commence à faire du spiritisme la même voix qui revient, qui dit, euh, vous allez à Lille, parce qu'il habitait dans, dans le Nord, vous allez à Lille dans tel ou tel marchand de, de, d'outils, pour, pour, d'outils créatifs, rouger les pieds. Et, euh, et vous allez acheter ça et ça, un tableau de telle ou telle taille, et vous allez vous mettre à peindre. <rire> ce qui est complètement c'est un extraordinaire. Est vu, et, euh, appara- oui. <rire> apparaissant voilà. à Climbarré. Et pire c'est encore, parce que c'est juste, c'est pas qu'il voilà, il se mettait comment ce se serait minou, c'est vous, quelqu'un qui a jamais peint. Non, il travaillait dans le noir.
0: Oui, on va le voir. Il
5: travaillait <rire> dans le noir, et il commençait, il, faisait, il a fait des tableaux, euh, des centaines, là, qui font euh, pour certains 3 mètres x 3 mètres. Voilà, on le voit là. Il commençait d'un côté... Dans le noir et il fait ça des tableaux complètement symétriques mais, mais avec des petits éléments miniatures comme ça reproduits très variés hein, mais, mais, mais une symétrie incroyable c'est-à-dire on peut pas faire ça personne peut faire ça <rire> je vous mets le défi hein. et ben lui oui on ne sait pas comment on explique pas, alors, ce qui est, donc... est drôle c'est
0: qu'à euh, chaque fois il y a des portes ouvertes dans votre livre on se dit au fait peut-être qu'Augustin Le Sage a raconté cette histoire a inventé cette histoire pour faire accepter que lui un mineur un alphabète n'ayant pas fait d'études devenir artiste il fallait qu'il raconte cette histoire de spirit de, de, d'esprit qui lui aurait ouvert la voie. qu'en pensez-vous exactement ben
5: exactement mais c'est, 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 c'est bien vu et c'est, c'est très important effectivement parce que pour lui il, il dit enfin nous le faisons dire que euh, à l'époque on pourrait accepter euh, de la créé par un fou mais là, créé par un pauvre et non instruit, ce n'est pas possible. C'est pas possible, non, ça, ça À Paris, fou. non, ça, 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 ça Soit être pas. un bourgeois, soit être Donc, un fou. Après, on, on pose la question, et justement, dans le livre, on pose beaucoup de questions, on ne donne pas vraiment de réponses, hein, ouais. c'est un peu ça le projet aussi. On se pose la question, on le fait pas aller, on le fait revenir en arrière, et il donne des petits indices. Alors, et voulait,
0: ils, tous arrivent, chacun à leur tour, euh, ils se présentent et ils racontent leur histoire. Il y a Madge euh, Gill, euh, qui est la qui est la deuxième, la voilà, Alors elle fait une œuvre absolument extraordinaire, d'une même manière, hein. ouais, d'une beauté, c'est sublime, ouais. Et, et c'est pareil, ça sort de, de nulle part, euh, tout à coup,
5: une révélation C'est ça, elle a eu une vie terrible, pour d'autres raisons, elle était londonienne, elle était d'Angleterre, un peu plus tard qu'Augustin Lessage, elle était plutôt femme de foyer, si on veut, elle n'avait pas de métier comme, comme, comme Augustin Lessage, qui était mineur, comme vous l'avez dit, et elle a eu une succession de malheurs, mais, mais incroyable, assez pour mettre n'importe qui à terre, vraiment. Elle a perdu un œil, elle, elle a perdu un fils, elle a, elle a été divorcée, elle a, vivait dans une extrême pauvreté. Même, d'ailleurs, pendant toute son enfance, elle était t- un enfant naturel. Donc, elle habitait, elle, elle était mise à l'écart, c'est-à-dire, ouais. on l'a donnait à manger, mais c'est à peu près tout. Hein. Elle ne sortait pas dans le village, les gens ne savaient pas vraiment qu'elle était, était là, parce que ça ne se faisait pas, évidemment. Euh...
0: ensuite il y, y a le facteur cheval alors, c'est celui qu'on connaît le mieux hein, oui. euh, euh, le facteur cheval, un film d'ailleurs euh, vient de sortir euh, en ce qui le concerne euh, il est totalement dans cette lignée là euh, il entendra toute sa vie qu'il est fou, lui. tout le monde va lui dire qu'il est fou oui, effectivement, parce que ce, a... ce palais qu'il construit euh, ouais, ouais, ouais. n'a pas de sens alors il y a quelque chose qu'ils ont tous un peu en commun c'est qu'au fond ce qui les intéresse c'est l'œuvre en train de
5: se faire ça n'est pas l'œuvre finie exactement mais c'est ce que je disais, ils ne sont pas conscients de faire de là, ce n'est pas du ouais. tout à propos. Ce, que, ce qui est important eux, c'est de s'échapper, en fait. Comme on dit dans le, dans le livre, ils ont tous cherché un ailleurs pour échapper à leurs conditions. Ils ont cherché un ailleurs, mais qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à l'intérieur d'eux-mêmes pour, pour trouver une place, finalement.
0: Aloïse, c'est le, le cas suivant. Elle, elle est schizophrène euh, en tout cas, elle est ouais. diagnostiquée comme ouais. telle. Elle passera sa vie, euh, quasiment toute sa vie, euh, internée. Hein, mmh. euh, et, et c'est elle quand elle va voir ses, ses, ses œuvres au musée, euh, vous le représentez mmh. euh, dans la planche euh, suivante, euh, elle reconnaît pas du tout. Non. C'est un ne C'est pas du tout que c'est mmh. elle qui avait ça. Elle trouve ça très mauvais. <rire> elle dit même ouais,
5: c'est pas terrible. Hein. C'est <rire> pas
0: terrible. Et elle, à propos d'elle, du buffet, dira au fond peut-être qu'elle simulait complètement. Peut-être qu'elle n'était pas folle du tout. C'est le genre ah, du Buffet lui-même ah, qui hein.
5: Tout à fait, mais c'est encore une question, on n'a pas envie de donner de réponse. Par voilà. contre, on a envie de leur donner la parole, c'est pour ça qu'on les mais fait Mais j'aime l'idée pour qu'ils, qu'ils aient tous fait
0: semblant d'être fous pour être acceptés en tant qu'artistes. Bah, allez
5: savoir. Hein.
0: <rire> il y a évidemment. Euh, euh, alors, je ne sais pas comment on le prononce, Marjan Grusowski.
5: Je pense, je ne suis pas le bon ouais. polonais non plus. Mais Lui aussi, alors c'est qu'est-ce vrai.
0: que c'est, Un spécial Lui, il se met à dessiner alors que normalement, il en est physiquement incapable.
5: Oui, c'est-à-dire très, très. À l'âge de 8 ans, il s'aperçoit que sa main droite il ne le contrôle plus, sa main droite commence à faire de, 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 du ballet comme ça, il ne peut plus le contrôler, du coup, il ne peut pas vraiment suivre une, une formation correcte à l'école parce qu'il lui est impossible d'écrire, par exemple, et de suivre les cours. Donc il est comme ça, dans les couloirs, dans l'école, et, et il s'intéresse un peu à rien, en fait. Et à l'âge de 20 ans, il, plus ou moins pas à ça, il, il, il rentre en contact avec un médium euh, qui va le faire, euh, comment dire, à, à partir d'une sorte de séance de magnétisme ou de spiritisme, si on veut. Et, et ce Marjan Gruszewski, il lui arrive de perdre toute conscience et se mettre à dessiner. C'est-à-dire, il, il, est, il est plus conscient de ce qu'il fait et il se met à dessiner. Et c'est une œuvre qui aujourd'hui, qui est moins reconnue que les autres, qui ont peut-être pas forcément les mêmes. Qualité esthétique, esthétique, si on veut. Par contre, c'est d'une virtuosité par rapport à l'anatomie humaine et des animaux et et de la couleur. Et la dernière, c'est. Extrêmement bien fait, entre guillemets. Et il n'a jamais pareil, il n'a jamais eu de moins d'informations. Tout d'un coup, il ferme les yeux et c'est là que ça part. La
0: dernière, c'est Judith Scott. C'est elle. Alors, elle ne dessine pas. Elle, vraiment, quand on la voit, euh, ses photos, euh, on a l'impression que c'est ce qu'on appelle une une trisomique. euh... Ça l'est. Et Voilà, oui. c'est, elle est atteinte et elle fait une œuvre euh, prodigieuse. Elle n'est pas en, en décidant, c'est quoi C'est une espèce de pelote de fil, ce qu'on voit là euh, C'est
5: ça, oui, 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 oui. Bah, elle a eu une vie, une vie Elle est morte récemment. Elle... elle est morte en 2005, oui. Et jusqu'à, jusqu'à l'âge de, de 40 ans, on ne savait pas qu'elle était sourde, en fait. Tu peux dire à quel point les enfants qui ne sont pas normaux, bon, c'était aux États-Unis, mais ça, franchement, ça aurait pu être en Europe, on le sait très bien, dans les années 50 de son enfance, aussi, elle, est, elle est trisomique, elle n'est pas bien. Il vaut mieux, elle, avait, elle était euh, jumelle, là. elle avait une soeur jumelle et euh, les spécialistes disaient, il vaut mieux la mettre à l'écart parce que sinon on va freiner euh, l'éducation de sa, sa, sa jumelle, là, qui est normale entre guillemets. Hein. Et, euh, et du coup, elle a été mise à l'écart de la famille et sa soeur est revenue la chercher et a eu la, comment ça se dit, euh, la tutelle oui. sur, sur Judith mm-hmm. Scott. Et donc elle a inscrit dans art, un, un centre d'art créatif. Euh, pour des handicapés euh, en Californie. Et au bout de quelques années, ça ne l'intéressait pas, pendant deux ans, il restait comme ça. Et puis, au bout d'un moment, elle a commencé à enrober ou emballer des objets qui venaient de n'importe où, de partout, de son quotidien qu'elle trouvait dans la rue, les emballer dans des fils euh, colorés. Et voilà et ça fait une œuvre aussi qui est d'une grande originalité, qui est très, très, très... très voilà, alors aussi. pour en
0: savoir plus sur ces héros... Euh... Euh, hors du commun, ces artistes hors du commun. Euh, D'où le titre Enferme-moi si tu peux, à la fois les enfermer dans des cases et les enfermer à l'asile, puisqu'on a tous voulu à peu près les enfermer à hein, l'asile un jour ou l'autre. L'album vient de sortir chez Kesterman. Déborah Waldman, vous êtes née au Brésil, hein, d'où votre accent. Euh, vous êtes chef d'orchestre. Euh, et le 6 juin, à Besançon, vous allez créer euh, la Symphonie Grande Guerre de Charlotte Seuilly avec l'orchestre Victor Hugo de, de Franche-Comté et la, et la pianiste euh, Marie-Vermelin. Euh, alors, cette, euh, cette Symphonie Grande Guerre a été composée il y a un siècle, pendant la Grande Guerre. Pourquoi n'a-t-elle jamais été jouée
6: Alors, c'est un grand mystère. De, comme un principe, mais il y a une explication qui m'a donné son petit-fils qui est en fait qu'elle voulait absolument écrire un opéra. Et son maître de composition, Vincent Dandy, lui dit très bien, allez-y opéra, mais d'abord il faut faire une symphonie. Vite fait, elle fait une symphonie, elle la met de côté, elle fonce <rire> vers l'opéra. Après bon, elle a eu sept enfants, il y avait les maris aussi... Alors, elle non. avait un
0: mari qui était compositeur, on Absolument. va la voir, hein, Charlotte Seuilly, euh, euh, c'est une grande bourgeoise. Hein, euh, oui, euh, parisienne, oui. Euh, voilà, elle est, elle est dans un milieu très aisé, elle va avoir beaucoup d'enfants, euh, oui. euh, elle est compositrice, mais au fond, elle, elle vit ce que nombre de femmes euh, connaissaient à cette époque-là, et il y en a deux autres qui l'ont connue un peu de la même manière, que vous allez jouer le même jour, le 6 Salut. juin, euh, en concert, on, on, va, on va étudier leur cas juste après. Mais, mais le cas de Charlotte Sohi est intéressant parce qu'elle va essayer même à un moment de se faire appeler, de faire croire qu'elle est un homme, de signer Charles Sohi. Vous avez retrouvé la partition euh, de la symphonie Grande Guerre. Elle l'écrit parce que son mari est à la guerre, elle le croit mort, hein, c'est ça?
6: Elle croit mort absolument au front, et puis elle est enceinte de son quatrième. Ouais. Et je pense qu'elle a eu tout simplement une espèce de désir d'écrire sa souffrance, parce que la symphonie est extrêmement, extrêmement noire, ouais. d'harmonie. Des... Sauf euh, à la fin du, du, du premier mouvement, elle, elle accouche. Et deuxième mouvement, elle est tellement positive. <rire> C'est une danse, une danse joviale. So, et au milieu du deuxième mouvement, quand même, elle revient à la tristesse, et ça finit vraiment une grande tragédie.
0: Alors, elle, a eu, elle avait composé « L'esclave couronné », c'était un opéra, ça mmh. qui a été joué en C'est 47 à peu près. Hein, à laquelle je,
6: elle, elle vouait voilà. sa vie,
0: oui. Voilà, celle, mais elle n'a jamais, on l'a oublié en tant que compositrice.
6: Tout à fait, pas, elle n'est pas la seule, d'ailleurs, toutes les compositrices ont été oubliées de cette époque. Ou mises sur le côté. Oui, il y a une vraie renaissance à ce moment de découvrir. Moi, c'était tout à fait par hasard que cette œuvre est tombée dans mes mains. Et comme j'ai constaté la qualité de cette musique, j'ai voulu la programmer. Et j'espère qu'il aura une longue vie.
0: Alors, il y a également Fanny Madelson. Voilà un nom très connu, Madelson. C'est la sœur de, de Félix. Et aussi bien son père que Félix vont lui dire, non, non, toi, tu ne composeras pas. T'es apparemment, une fille.
6: Oui, apparemment, à l'époque, elle était tout simplement vouée à être dans l'intérieur maternel et au foyer. C'était interdit pour elle. Et ils ne veulent pas qu'elle travaille, au fond oui, mais certainement, socialement, il y avait un autre rôle pour les femmes à l'époque ouais. et qui est en train d'échanger. D'où aussi l'image au, déba, au départ, j'ai mis le soleil et la lune côte à côte parce qu'enfin, il y a le, la lune qui apparaît aussi, qui est un peu la féminité par rapport au soleil, qui est plus le, le masculin. C'est la sœur
0: aînée hein, de Félix. Hein. Voilà. Ouais.
6: Et puis, elle écrivait aussi des œuvres qui ont sorti sur le nom de Félix et était bien reconnue. <rire>
0: – Et d'ailleurs, elle, elle rencontre, au cours d'un voyage en Italie, elle est barillée, elle rencontre Hector Berlioz et Charles Gounod, et tous les deux, de elle la presse. considère comme une musicienne
6: extraordinaire. – Absolument.
0: – Et pourtant,
6: rien. – Oui, c'est, c'est dû vraiment à l'histoire. Dans le cas de Charlotte, plus l'histoire de la guerre, quand, c'est les musicologues qui le disent, que quand les hommes sont partis à la guerre, les femmes ont pris leur poste, et quand ils sont revenus, ils, ils regardaient qu'en fait, les femmes, elles peuvent. Et donc, il fallait le mettre, il fallait le, le ouais. cacher.
0: Ouais. Et alors, la troisième, c'est la plus connue, c'est Clara Schumann. Oui. Euh, Clara Schumann, qui est la femme de Robert Schumann, elle va faire une vraie carrière de soliste. Pianiste, liste. oui. C'est une formidable pianiste, c'est vraiment... C'est, c'est une des stars du 19e siècle. Oui,
6: elle n'a pas arrêté. Et aussi, elle s'est mise un peu au service de son, de son amour, donc de, 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 être Robert de Robert Schumann, de jouer ses pièces, de lui donner ses, ses avis qui étaient très appréciés et jouer, faire la, la promotion de son art.
0: Donc, résultat, c'est une grande pianiste, mais la compositrice n'existe pas. On ne la connaît pas.
6: Alors, il y a quelques leads, il y a ses concertos mais qui est Opus 10. Donc, aucune évolution. Il est déjà bien. Même de la symphonie, elle a une symphonie. Aucune marge d'évolution. Mais elle est déjà maître de la chose. Et c'est ça qui est impressionnant.
0: Alors, ce jour-là, le 6 juin, vous allez jouer la symphonie. Vous allez jouer un morceau de... Un morceau de... Une ouverture de ouverture. Fanny
6: Mendelssohn et le concerto
3: de
0: Clara. Et le concerto de Clara, de Clara Schumann. On va vous, vous voir diriger euh, euh, l'orchestre national colombien dans un extrait de la Symphonie du Monde, Nouveau Monde de Dvorak. Euh, histoire de, alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'une femme dirige un orchestre comme un homme Et est-ce qu'une femme compose comme un homme Est-ce qu'on reconnaîtrait une femme La composition d'une femme, euh, est-ce que c'est différent de la composition d'un homme Mais d'abord, on vous écoute. À l'oreille, aucune différence aucune. Euh, entre il y à votre style par rapport au style de quelqu'un d'autre, mais ça n'est
6: ni féminin ni masculin. Oui, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Absolument. absolument. Et
0: pour les compositeurs, est-ce qu'on compose de la même manière quand on est une femme
6: On devrait faire les blind tests, mais je suis sûre que vous n'allez pas reconnaître. Oui Oui. Et vous, parce que moi, à
0: la limite, je suis à... <rire> Mais vous, vous ne feriez pas la différence
6: Non, moi, je ne fais pas non plus la différence.
0: Ouais. <rire> Et, euh, parce que moi, j'estime qu'un euh, écrivain, par exemple, on fait la différence. Mm-hmm. Une femme, pour moi... Euh, n'écrit pas comme un homme, ne raconte pas les mêmes histoires qu'un homme, ça peut arriver. Euh, mais la plupart du temps, je vois la différence. Vous n'êtes pas d'accord, euh, Claire Barré euh,
2: Si,
4: sans doute. Euh, après, j'ai l'impression que c'est, ça dépend de, de la langue de chaque. Oui, bien oui. sûr. Oui. Mais c'est vrai c'est que, que les matériel. thématiques, les tout thématiques
0: tout ça, parfois, la, la façon de s'exprimer, ce sur quoi on insiste, n'est mmh. pas la même chose. C'est vrai, ouais. euh, oui. En musique, euh, en revanche, vous dites que c'est la même chose.
6: Oui, peut-être. Ce qui change, c'est la façon de faire, mais les résultats,
0: non. Et eh bien à vérifier donc le 6 juin avec euh, en concert euh, à Besançon avec ces trois compositrices euh, que, que Deborah Waldman sort de l'ombre au moins pour une soirée. <rires> Claire Sarty, vous, vous êtes la petite fille de Paul-Éluard. Il y a beaucoup d'histoires de, de petites filles, darrière petits <rire> fils euh, aujourd'hui. Euh, le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis euh, s'appelle désormais, depuis quelques jours, là, le musée Paul-Éluard, du nom de votre grand-père, euh, célèbre poète mort en, en 1952, hein, si je me souviens bien. Euh, il avait 56 ans. Euh, alors, pourquoi est-ce que le, ce musée euh, de Saint-Denis
3: prend le nom de votre grand-père c'est-à-dire, c'est une chose qu'on demande depuis au moins dix ans. C'est le plus important fond euh, éluard de France, et à ce titre, il est, il est né ressemblait... à Saint-Denis. Faut il dire. est né à Saint-Denis, c'est là qu'il a fait une donation avant sa mort, la seule qu'il ait faite de son vivant, et ça avait un sens certainement. Il est toujours resté très proche de ses origines. Euh, voilà. Alors c'est la raison pour laquelle on a beaucoup demandé que le musée euh, prenne son nom. Je voulais faire une petite référence à l'art brut, tout à l'heure. J'ai, j'ai euh, aussi. Parce que euh, on parle toujours de Dubuffet, qui a nommé l'art brut euh, de ce nom-là. Mais le premier qui s'intéresse à ces objets, c'est justement paul Éluard, euh, Lorsqu'il se réfugie pendant la guerre, après la publication de Liberté, et il est recherché par les Allemands, et avec Nouch, sa femme, il se réfugie dans un hôpital psychiatrique à Saint-Alban, en Lauser, où les Allemands ne, ne vont pas voir, et c'est là qu'il ramène plus tard. Enfin, il reste 3-4 mois environ, et il ramène de là les premiers objets à Paris que Dubuffet voit, euh, et c'est de là que naît euh, l'intérêt de Dubuffet. Pour, voilà. Mais ah oui, vous c'est, quand même, cette histoire, euh... c'est quand même. C'est quand même. On a parlé un petit peu avant <rire> l'émission. Donc, et <rire> voilà. C'est... Et c'est intéressant parce que Éluard est à l'origine de tant de choses. Je veux dire de la découverte des grands peintres du XXe siècle à part Picasso, qui était déjà très connu et qui était de la génération précédente, euh, mais de tant de choses qu'on oublie.
0: D'abord, voilà. alors c'est, un, c'est un des surréalistes historiques. Oui. Il était communiste et il est resté à peu près
3: toute sa vie, oui. je crois. Hein. Oui, bah, il est mort assez jeune et, et... et il ne serait probablement pas resté. Ou euh, du, le... du moins. Après euh, qu'on ait découvert les réformes. crimes du stalinisme. Voilà, exactement.
0: Euh, euh, vous, vous descendez de cécile Léluard, sa, sa seule oui. fille, oui. qui était la fille qu'il a eue avec Nouche. Non, avec Gala. Avec Gala, pardonnez-moi. Avec Gala. Ah oui, vous, première vous descendez tape.
3: de Gala, ah oui. Voilà, c'était et, ma grand-mère.
0: Et euh, alors, qu'est-ce qu'on lui doit On lui doit aller, de, 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 des expressions que tout le monde connaît. Et, et on ne sait pas que c'est Paul-Éluard. Euh, « Adieu, tristesse, bonjour, tristesse », qui donnera le premier roman de François Sagan. Elle a emprunté « Bonjour, tristesse » à Paul-Éluard. « Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues », c'est de Paul-Éluard. « La terre est bleue comme une orange », c'est de Paul-Éluard. Euh, « J'écris ton nom, liberté », ce fameux poème, euh, c'est Paul-Éluard. « T'es si près de toi, de toi que j'ai froid près des autres ». C'est Paul-Éloard. Euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est Paul-Éloard, oui. etc., etc. Nous ne
3: vieillirons pas ensemble. Nous aussi.
0: ne vieillirons pas ensemble. C'est le faire-part oui. quasiment de mort de, de nouche On va le voir d'ailleurs parce que tout ça fait partie du, du fond que l'on peut voir au musée. On va regarder un
3: certain nombre... Oui, alors euh... le fond est... Excusez-moi de vous interrompre. Vous le, le fond est exceptionnel parce qu'il euh, a, il a cru avec les années... Euh, depuis donc 51, D'une manière, euh, euh, je veux dire, il y a eu des donations, no- notamment celles d'amis d'Éloard, euh, Jacqueline et Alain Trutat, qui ont fait aussi une donation à la Bibliothèque nationale à leur mort et qui ont été d'une générosité. Ils ont donné d'ailleurs tout ce qu'Éluard leur avait donné après la mort de Nouche Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'achats du musée, et ça, euh, des achats fort judicieux, euh, faits notamment par la directrice Sylvie Gonzales, qui part bientôt à la retraite, mais qui, a, qui est la seule personne qui a fait continuellement dans le musée des expositions, dans les murs et hors des murs, à Evian, à Biote, etc. Et sans elle, je crois, et sans le musée de Saint-Denis, euh, on n'aurait plus beaucoup parlé des Loires, en tout cas en exposition. En exposition, parce que, en ce dehors. que c'est sûr qu'on en parle en tant qu'écrivain. Voilà, on dehors. voit
0: des choses assez étonnantes, des affiches, des tracts. C'était très surréaliste, hein euh, tout cela
3: Oui, alors euh, oui. C'est il mai 68 a été...
0: avant mai 68, parfois on a l'impression.
3: Oui. Les slogans, <rire> les, euh, tout est là déjà en germe. Oui, bah oui, mais le surréalisme. Éluard est... a été d'abord dada euh, avec Zara et ensuite surréaliste en effet. Et il est un des, des créateurs du mouvement avec André Breton, ce qu'on semble oublier quelquefois mais – C'est vrai, qu'on euh, en, parce que
0: est, a, Breton, au fond, il n'y a pas d'œuvre, à part le surréalisme, alors qu'Eluard il y en a une. – Voilà, c'est-à-dire
3: Breton était un théoricien essentiellement. Exactement.
0: Alors là, on voit, bah, par exemple, c'est la fameuse revue sur la oui. révolution surréaliste. Il euh, y a des dessins, il y, y a des poèmes, il y a ces manuscrits. Euh, Liberté, par exemple, on voit euh, le, le texte manuscrit avant de voir euh, le, le très bel imprimé qu'on a fait ensuite euh, avec, avec
3: Léger. Euh... Oui, ça, c'est après la mort oui. Voilà. Alors, il y a un, un très beau manuscrit, parce que c'est un manuscrit de travail avec des ratures, etc. Éluard Et avait souvent l'habitude de recopier ces euh, poèmes pour gagner un petit peu d'argent. Pour revendre, là, vous voulez dire, il les revendait. Exactement. Fois. Il revendait oui, l'original. Absolument. <rire> Et là, c'est un, un manuscrit de travail qui est, qui est magnifique.
0: Donc celui-là, Et... il ne l'a pas recopié, voilà.
3: ça, on Alors le musée de Saint-Nis possède un fonds absolument exceptionnel, euh, de, de toutes sortes. Enfin, je veux dire, il y a, y a à la fois des photos. Alors, on a fait une donation, euh, donc, euh, avant-hier, le 18. Euh, pour l'ouverture, ma mère, je dois dire, euh, n'a rien reçu à la mort de son père puisqu'elle a signé à la veuve, qui était la troisième femme d'Éluard, ouais. qui était mariée depuis un an et demi, euh, la veuve lui a fait signer une renonciation à héritage. Et Ma mère, qui était une femme généreuse et qui pensait qu'elle ne devait pas lutter contre la femme de son père, a signé cette renonciation. Elle n'a donc rien reçu à la mort de son père, elle n'avait que ce que son père lui avait offert de son vivant. Ouais. Et donc, elle n'a pas pu faire de donation parce qu'au contraire, elle a racheté des choses, comme je l'ai fait moi-même, euh, dans la mesure de nos possibilités. Euh, donc, il n'y avait pas eu de donation de la famille à aucun musée jusqu'à présent. Et on a voulu marquer, justement, la, la, le baptême du musée. Alors ça, c'est, c'est Nouche, c'est la une... deuxième femme. Quand elle, euh, elle, donc, meurt... elle a. Euh, oui, enfin après sa mort. Et ce sont des photos de Manet, et de Dorama. Et, et oui, il écrit euh, Nous ne vieillirons sont, pas ensemble.
0: Voilà. Voici le jour en trop. Le temps déborde. C'est un texte qui est très célèbre. En fait, c'est oui. comme une sorte de faire part de la mort euh, de Nouche à l'époque. Hein.
3: Ça a été un choc terrible. Elle est morte d'une hémorragie cérébrale. Et elle avait 40 ans, euh, avec ma mère d'ailleurs, chez la mère d'Eluard.
0: Eh bien, tout cela, on peut l'admirer dans les, les salles dévolues, au fond. Euh, au fond, Paul-Éluard qui se trouve donc euh, au musée d'art et d'histoire, euh, désormais le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis. Je vous remercie tous les cinq euh, d'avoir participé à cette émission. Euh, Déborah Waldman, euh, c'est le 6 juin, aux deux scènes à Besançon, euh, à la tête de l'orchestre Victor Hugo euh, et avec Marie Vermelin au piano, que vous jouerez pour la première fois la, grande, euh, la symphonie Grande Guerre de Charlotte Seuilly. Terkel Riss euh, Bjerg, euh, votre album Enferme-moi si tu peux, il est pas paru chez Casterman et le livre « Sitting Bull, sa vie, son héritage », dernier « La pointe, son petit-fils ». Avec une introduction de Claire Barré, c'est paru chez Flammarion. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.